0: Regen in Singapore is een combinatie welke niet heel vaak is voorgekomen, maar wat voor genoeg spektakel heeft gezorgd. Max Verstappen kon zijn eerste matchport niet verzilveren op de opdrukkende baan van Marine The Base Circuit, terwijl Sergio Press in stijl na zijn tweede overwinning van het jaar reed. Genoeg om te bespreken, we gaan snel van start met Studio Formule 1. Mannen, goedenavond. Zoals gezegd, we hebben een, een natte wedstrijd gehad in Singapore. Die ja, we, we zijn er geschrikt van hadden we niet verwacht. Maar we hadden wel een klein beetje voorspeld vorige week. Ondanks dat onze weersverspeller er niet, niet was. Dus Marco, welkom terug uit Italië. Buonasera. <laughs> maar het is wel eventjes een punt waar we wel even uh, bij stil moeten staan. Bij eigenlijk gewoon het hele begin van de wedstrijd. Of eigenlijk het uitgestelde begin van de wedstrijd. Uh, want er we waren best wel heel veel klachten over. Uh, en hebben we het meer over dat er zoveel tijd zat tussen. Ja, hoe zou je het zeggen? Het signaal brandt meestal bij wijze van dat de baan toegankelijk was en de daadwerkelijke start. En nu zitten er natuurlijk waarschijnlijk wel wat commerciële redenen achter. Maar dit had volgens mij niet zo lang hoeven te duren als vanmiddag natuurlijk, of wel? Nee. Nou, als er één ding nutteloos is in Formule 1, dan is het uh, de blauwe
1: band. De regenband, Want die wordt praktisch gezien nooit gebruikt, behalve eens een keertje in een vrije training, denk ik. En nu leek het inderdaad ook weer dusdanig lang te duren. Totdat het, nou ja, we zeiden gekscheren, nou, we starten straks op sliks. Oh, dat, dat zat er echt niet in, natuurlijk. Maar... Wel, dat je zou denken van nou, we hadden al veel eerder van start kunnen gaan.
0: Ja, was dit, maar kijk, is dit echt gedaan puur door alle afspraken met tv-zenders en dergelijke of zat er meer achter? Want ik heb het idee dat het puur een de commercie is gegaan. dat ze natuurlijk een bepaalde tijd moeten hebben voor, voor beschouwingen op andere zenders en een, en een gridwalk en we het allemaal maar op. Ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan, dan, dan dat er een andere reden is geweest dan, dan dat.
2: Maar het creëert ook wel een stukje duidelijkheid. Want normaal heb je van hè, vijf minuten uitstel en dan gaan ze weer kijken, heb je weer vijf minuten. Nu was het gewoon van oké, okay, we gaan een uur later van start en dat is het. Regen, Singapore in de nacht is nou niet ideaal. Als er echt heel veel water staat, dan kreeg je natuurlijk die weerspiegelingen. Nou, de grip was natuurlijk uh, waardeloos, dus ik denk al met al dat dat een beetje de overweging is geweest. Ja, oké. Okay. Want ik kan me naken nog voor de geest halen. Ja, dan zat iedereen te wachten van wanneer gaat er nou wat gebeuren. Nu was het gelijk duidelijk van oké, okay, we doen het zo. Dus is wel besluitwaardig ja, je... mijn idee. Dus ja, daar zit er
0: wel wat in. En natuurlijk, ook wat, wat ook niet onderschat mag worden, uh, wat jij ook goed aangeeft was, is dat stukje uh, weerspiegeling. Ik kan me nog een, een MotoGP wedstrijd van die paar jaar geleden herinneren in Qatar in mijn hoofd. Die is gewoon een dag uitgesteld omdat dat circuit, omdat was in de zagen gewoon niks meer. Weet je, dus dat is natuurlijk ook... Uh, uh, Heeft het daar zat. ooit geregend? Ja, dat heeft het een keertje geregend. Oh. Ja, dat was heel gek, maar <laughs> dat, uh, okay. dat, dat gebeurde dat wel werkelijk. Maar goed, het is wel dat zijn natuurlijk wat dingen die helemaal meetellen. Maar neem niet weg dat de grip uh, bijna niet bestaand was, zou ik maar zeggen. Maar inderdaad, wat eh, Marker wel zegt, van die, die blauwe, de de nou, De laatste keer dat ik die heb gezien in een race, kan ik me echt niet meer herinneren. Oprecht niet. Hoe waren hoe de hoesombanden, denk ik. Ja. Maar
2: Ach, het was wel gaaf, die regen. Het, ja, absoluut. Het dus was natuurlijk wel ja. voor, uh, voor een bepaalde spanning, ook voor de start natuurlijk. En op zaterdag hadden we dat al. Dus ik ben al met al zelf, vind ik dit een prima oplossing op deze manier hoor. Je wist gelijk van, uh, zo laat gaan we starten. Dan gaat het ook echt beginnen. Je
1: wist ja, wel waar je aan toe was. Zegt,
3: ja, dat klopt. Maar die hele procedure zelf hoeft niet zo lang te duren. En ik denk dat daar zeg maar wel echt dat stukje commercie nog weer om de hoek komt kijken. Wat voor mij op zich niet zo bijzonder interessant is. Ik wil gewoon die auto's zien rijden. En voor het slapgelul slap gelul eromheen, dat, uh, dat doen we zelf wel
0: daarnaast, elke gerenommeerde zender heeft eigenlijk een voorbeschouwing vanaf 1 zeg maar, uur Nederlandse tijd. Uh, dus die moeten dan ook extra tijd, moeten ze een keer vol lullen. Dus ik denk dat zij misschien ook een baathouder gehad uh, bij een snellere procedure. Wat volgens mij prima kan. Het zal gewoon met, met andere dingen te maken hebben, met gewoon de starting grid en, en alles wat daarmee hangt. Goed, ik, ik noemde vanmiddag bij ons in, in de groep ook al van, eh, bij de MotoGP hebben ze een, echt gewoon zo'n quick start procedure in zo'n geval. Eh, gewoon naar die grid toe, uh, opwarm ronden en gaan met die banaan. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat bij de Formule niet kunnen, maar goed. Dat, uh...
1: Dan kamp je inderdaad bij dat stukje gridwalk, alle, alle poespas die eromheen kon kijken voor de start. Wat ik wel denk is dat we veel eerder daarvoor naar de grid hadden gekund. En ik denk dat dat ook weer het stukje, uh, dat grijze gebied is waar, waar de onzekerheid op dat moment dan nog zit. Dat ze dat dan op dat moment niet aandurven. Dus ze willen op het moment dat ze de grid op kunnen, dat die auto's veilig een pitlijn kunnen verlaten. Niet dat het nog begint te hozen en dat ze gewoon veilig op de, naar de grid toe kunnen gaan. Zonder dat ze er later ook nog weer vanaf gehaald moeten worden. Ik, ik denk mm -hmm. dat het meer dat grijze gebied is waar ze omheen willen komen.
2: En dat is mm. gewoon
0: mm, maar die, die een vrij groot gebied.
1: Nee, totdat het ongeveer droog is. En ik denk dat dat een beetje het punt is.
2: Ja, maar je hebt ook een scenario. Hè? Dan heb je opwarm rond en dan heb je rijders van ja, aqua planning, dit en dat. Dan had je weer een kwartier mm. huisstel. Dan weet je waar je toe bent. Ik vond dit prima, zo kon ik nog even een uurtje andere dingen doen. En dan zet ik lekker de tv aan en kon lekker gaan kijken. Dus ik zeg, hartstikke goed opgelost.
0: Ja, oké. Okay. Nou, vooruit dan <laughs> maar. Voordeel van de twijfel. Maar uh, uh, we zijn eindelijk wel gewoon getracteerd op een, een, een mooie wedstrijd. Met, ik denk, aanname, best wel een verrassende winnaar uiteindelijk. Sergio prespax tweede van het seizoen. Staat niet echt bekend als de regenspecialist. Aan de andere kant wel heel sterk op crisis. Dus op zich wel een, een sowieso verdiende winnaar. Dat gaat zo veel vanuit. Ja, absoluut. Ik, ik,
1: uh, Checo, die heeft echt uh, de ballen uit zijn broek gereden, deze geest. Dat is echt onvoorstelbaar. En Chaco en, en Charles waren deze geest de absolute de top van de top. En dat staat mooi aan op mijn top van de week. <laughs> dat is Jacco. Kan ook niet anders. Nee, maar dat mag ook niet anders, denk ik. Uh, zijn vierde overwinning uh, van zijn carrière. Eigenlijk best wel weinig, gezien de dominantie van de Rebel dit jaar. Maar dat zegt dan ook wel wat natuurlijk over de, de beste manier van stappen, denk ik. Maar dit was een, een, een racegevalletje buiten categorie.
2: Ja, meer dan terecht ook. Natuurlijk, Perez die toch de kool uit vuur haalt voor Red Bull. Als aan de andere kant van de graadje wat, wat minder gaat. En wat gewoon heel knap van Perez was dat hij onder druk van de Claire gewoon die wagen goed op de baan hield. En ja, die wedstrijd dan uit naar huis rijdt. Want dat was wel op een gegeven moment de fase naar de tweede safety car, die echt flink onder druk kwam te staan. Ja. En daar werd Perez ook echt getest. Ja. En dan doet hij als nummer twee zijn in het team wel natuurlijk heel knap. Door die uh, ja, wedstrijd gewoon over de streep te trekken. En dat deed me een beetje denken aan Monaco natuurlijk. Ook uh, statistically wisselde omstandigheden. Ja, dan is hij toch altijd wel heel sterk. En het weekend kwam er naar hem toe. En wat natuurlijk bepalend was, dat was die start. Ja. Daar, daar pakt die track position. Ja, we hebben het allemaal gezien. Op Singapore inhalen is niet makkelijk. Zeker niet als het regent. Dus dat, dat, ja, dat was gewoon het... fenomenaal van Perez.
0: Maar die start was echt een kanonstart hoor. Dat was echt niet ja.
1: Veel, ja, veel sneller weg ook dan, uh, dan, dan Charles.
2: Ja, zo'n start in zulke omstandigheden... Ik vind het altijd fantastisch om te zien. Want de grip is zo laag. Dat het, je moet net door je juiste versnelling heen gaan... om je, om je wielspin te reduceren. Ja. Ja. En dat deed hij gewoon super. En ja, vervolgens natuurlijk die wedstrijd goed gecontroleerd. Ja, of, en
1: dat dan, dan normaal gesproken dat we toch altijd een beetje het idee hebben... dat er een oude pace van uh, PRS... toch altijd wat aan de lage kant ligt. Dat kwam hier helemaal niet naar voren. Nee, nou,
3: en ik straat... denk dat... Dat het juist het, het goede is, zeg maar, van zijn race hier. Omdat je hem normaal wel eens ziet inkakken. En ja. mede daardoor en ook goed kwalificeren, is hij ook niet in de melee wat daarachter allemaal gebeurde terechtgekomen.
1: Maar daar heeft hij wel een handje van. Zeker.
3: Ja. Nou, eigenlijk maar hij moet dus. het goed weer staan
0: op een gegeven moment zei, voor mij zei, was jij dat, Mark, die op een gegeven moment in de groep zei van uh, Peres, die gaat de auto opvouwen. En dat ja. dacht ik ook. Nou, ja, was, ja, ik, was,
1: ja. ik, was ik niet die het zei. Nee, dat was ik, want je
0: zag me op een gegeven oh, moment
1: echt,
2: echt driften met de auto. En ja. met, over de boordradio van, ja, staan mijn engine settings wel goed. Want ik heb het idee dat ik ja, bij het bocht ingaan en bocht uitgaan helemaal geen grip meer heb. En dat was die fase dat inderdaad die drukken volop stond. Ja, dat deed hij fantastisch. Ja, en Peres is gewoon zijn hele carrière, dat zie je al. Hij is altijd wel een stratencircuit specialist geweest. Dan heeft hij ja. toch net wat extra's. Meestal de permanente circuits, dan komt hij wel tekort.
0: Ja, ja. maar goed, uh, neem niet echt dat hij gewoon top rees heeft gereden. En uh, verdiende winnaar. Uh, Driver of the day verdiende winnaar van, nou, echt van kop tot staat geleid uh, bijna. Dus
1: uh, ja, dat was echt de beste, uh, de beste race die hij ooit gereden heeft. 100%.
0: Oh, dat denk ik ook misschien nog wel, ja. Dat ja ja Zijn eerste overwinning in, in Saki was natuurlijk ook best wel zoal bijzonder. Van, uh, ja, maar deze
1: omstandigheden zijn compleet anders. Zijn nog ja. lastiger, nog verneiniger. Je moet precies weten wanneer je van je interest naar je, je sliks kunt gaan. Ja. Uh, dat, moet je, dat is toch iets wat een, wat een rijder toch altijd aangeeft. En dat, daar vind ik per nog niet altijd even sterker. Maar deze geest heeft hij dat allemaal gewoon perfect gedaan.
0: Het was wel echt lang, echt heel lang voordat mensen naar de Sliks toe gingen. Ik had verwacht dat het eerder zou zijn, maar die baan droogt zo slecht zo slecht. op.
1: Dat is het, het is daar 30 graden. Normaal gesproken zou je zeggen: dan droogt het heel snel op. Maar ja, de luchtvochtigheid daar is ook ongeveer 100%. Op papier 85 90%. Nee, dus het zijn alleen maar die stofzuigers die over de baan heen rijden, die de boel een beetje droog blazen. Maar daar houdt het ook echt mee op. Het deed mij een klein beetje denken aan Turkije. Uh, twee, drie jaar geleden.
0: Ja. Ja, ver, ja ik, ik snap wel waar je naartoe wil, maar het is natuurlijk een heel ander soort spier, heel ander soort, heel nee, ander soort klimaat. En wat ik, wat ik zelf gewoon zo vreemd vind, is dat het een beetje um, ja, creatief kan je bijna zeggen, is dat als je gewoon de baan zag, ook op de grid was ook helemaal gegeven op de stond, denk je van, nou, het is bijna droog. Die, die, dat circuit is ja. bijna droog. Totdat ze echt in, in, gingen rijden en dan al die spray omhoog komt Dan heb je zoiets van, oh shit. Ah, en en dat maakte
1: denk ik voor de rijder alleen nog maar lastiger in deze uh, omstandigheden. Ja. En je, normaal gesproken op een circuit als je overdag rijdt. Dan, dan zie je die droge lijn normaal gesproken wel ontstaan als rijder. Maar onder die floodlights, je ziet zoveel minder. Je hebt veel meer schittering. En die schittering heb je en op de plekken waar het droog op dat moment is.
0: En daarnaast. En je ziet het verschil bijna niet. Nee. Nee eens. Absoluut. Ook oh, waar goed.
1: we wel verschillen zagen.
0: Ik, ik voel hem al aankomen. Je, het
1: verschil tussen de twee Ferrari-rijders, jongens. Oh, man, man. En mijn flop van de week, dat zal je dan denk ik ook niks verbazen... ...is uh, Carlos Sainz. En drama. Dat, het is raar om iemand die een podium pakt... ...een drama-race te, te zeg, uh, zeggen dat hij dat heeft. Maar het verschrikkelijk grote verschil waarmee Leclerc weggegeden is... ...samen met Perez trouwens... ...van... Carlos, is echt
0: bizar. Dat mm. is zo'n enorm verschil. Carlos Sainz ja. is vandaag derde geworden door het ze op hebben gereden. Puur door het gesprek uh... aan je Ja, uh, dat wil ik niet aan.
1: helemaal zeggen. Want op een gegeven moment, ja. Norris kon hem ook niet meer volgen. Dus hij heeft ook nog wel een beetje het geluk van zijn auto gehad.
0: Hamilton wel, die ja, kon hem makkelijk hebben. Hamilton, ah, Hamilton
1: kon hem wel uh, hebben. Uh, ja. ja. Ik had dat ook wel willen zien de laatste tien ronden, denk ik. Als uh, ja. Hamilton niet ergens een keer rechtdoor gespoten was. Of twee keer eigenlijk. Maar in, in die zin is het gewoon... Hè, we hebben het wel eens over gehad dat Perez wel eens weggereden is uh, door, door Verstappen in het verleden. Maar dit was niets minder dan dat. Dit was echt niets minder dan dat.
2: Nee, qua klassering lijkt het dan inderdaad nog leuk. Maar dan was er een safety car fase. Dan was het veld weer bij elkaar. Twee keer knipperen met je ogen. En het was ineens vijf, zes seconden. Dat was echt binnen no time dat gaat. Het was ja,
0: continu ja. een seconde per ronde, de hele yes. race lang.
2: De hele wedstrijd was hij qua tempo helemaal nergens. En Sainz vind ik overal dit seizoen in de races vaak toch wel zwak hoor. Af en toe heeft hij een uitschieten, maar zijn tempo valt echt zwaar tegen het hele jaar al. Dat kan ja. toch
0: aan die auto liggen, want ik weet dat wij natuurlijk vorig jaar helemaal onze eindejaars special hebben nog hebben. hebben Peres, of, of Leclerc en Sainz het, het verrassende duo van het jaar genoemd. Het was echt zo'n verrassing dat Sainz zo goed mee kon komen met het talent Leclerc. Is het dan toch die auto, die, die dan het conceptauto wat dan zo zeg, niet ligt? Je zou het haast zeggen, hè? Ja. Wat, wat is er veranderd in die
1: tussentijd, denk je dan?
2: Ja, goed, er, met hele andere auto's natuurlijk. Maar je ziet al vanaf het begin van het seizoen dat Sainz veel momenten dat hij gesprint is in uh, Australië. Hij ging heel vaak van de baan af. Dat zagen we vorig jaar ook niet, dus... Ja, ik denk ja. dat je toch wat moeite, meer moeite heeft met deze type auto's. En helemaal op zo'n circuit als uh, Singapore, dat gaf je ook aan, van ik had geen vertrouwen. En als je het vertrouwen niet hebt in, in zo'n race met regen en een stratencircuit, nou, dat is een verschrikkelijke combinatie. En dat zorgt ervoor ja. dat hij totaal geen tempo had. En wat nee. Marco zeg, of Roy terecht zegt, het circuit heeft hem dan gered. Want ja, niemand kwam er voorbij in, in principe. Dus nee. dan een de derde plaats, lijkt nog leuk. Maar ja. als je een beetje ging analyseren, was het helemaal niks van zijn.
3: Maar... Nee, klopt. Maar dat zag je volgens mij aan hem zelf ook wel. Na de race, met dat interview, je zag hem ondanks zijn derde plek, zag je niet echt een glimlach op zijn gezicht. En dat hij zelf ook wel doordacht dat hij, ja, dit was geen goede race. Nee, zeker niet.
0: Nee, absoluut niet. Hij is, uh, hij, hij is derde geworden door de omstandigheden, maar niet op eigen tempo. Dat, uh, was nee, 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 maar goed. nee, nee, zeker niet. Maar goed, um, ja, ook geen spel tussen te krijgen. Ik zal niet zeggen dat hij echt misschien de absolute flop van de dag was. ik denk dat er meer kandidaten zijn. Misschien zelfs mijn kandidaat. Nou, nah, dat is ook wel heel behoorlijk ja? trouwens. Uh, nee. kom maar. Ik heb, ik heb hem echt nog nooit als flop genoemd. En ik ga het nu toch doen. ik ga even met, met flop beginnen. Max Verstappen.
1: En... Je wordt afgefakkeld door de fans,
0: hoor. Kom maar. Ja, weet ik. Ja. Kom, kom maar, op. Heb je deur ik zal. op
3: slot gedaan? Uh.
0: <laughs> ik, uh, buiten het feit dat zijn tempo... Heel goed was eigenlijk. Ik kon niet echt mee met de top. Ja, op een gegeven moment door die vrijbaan trouwens wel, ging die wel opgeven als, als een raket. Ik ben van mening dat makkelijk stappen door eigen toedoen zo slecht is geclassificeerd vandaag. Begonnen bij de start. Echt een poepsoort van heb ik jou daar waarin hij in die antistol schoot. Uiteindelijk hebben we van Helbo Marco gehoord dat het is gekomen. doordat hij er gewoon eigenlijk een verkeerde ja, motorstand eigenlijk had. Nou, dat je daar dan start kan verneuken. Echt, ga maar maar met de pet erboven. boven, maakt het ook niet uit. En ja, die, die, die dikke verbremser bij je bocht. Wat is het bocht 7 volgens mij? Hmm. Ja, dat is gewoon eigen schuld uh, Hij gaat uh, op, op, op een, op een nat stuk uh, Wil die gaan inhalen, Vond in de rem in, in de ankers, terwijl die ook nog een keer abor, het, uh, Met de vloer de, de grond raakt Ja, dat ben je gewoon gezien Nu is het uiteindelijk eigenlijk nog best goed afgelopen Want je had ook Alain Hamilton uh, de muur kunnen, kunnen uh, vliegen Al vraag ik me nog steeds af waar die, godsnaam, die voorvleugel van gemaakt is Maar goed, dat is, uh, <laughs> dat is een andere discussie
3: maar het Duitse was Duits gewoon... voorvleugel dus
0: uh... Ja, precies Zwets denk ik eerder <laughs> ja, ja, weet ik niet maar goed, <laughs> uh, het is uh, flop in de zin van het is eigen toedoen en het is gewoon extra zonde dat zijn tempo wel extreem goed was. Hij heeft natuurlijk en nog een keer op zaterdag had hij gewoon echt met een gigantische voorsprong een pole position kunnen pakken. Nou, dat is natuurlijk door onbekende redenen niet doorgaan, want hij gewoon niet terug brandstof had. Ik vraag me nog steeds af waarom die ronde daarvoor ook afgebroken werd, maar goed, dat is... Ze... Ja,
1: daar, uh, daar is duidelijkheid over uh, verschaft trouwens. So. Ik onderbreek je even. Nee, de pitwall bij... Het wordt erger, de fout door Hebbel is dubbel. De, los van het feit dat ze niet goed gerekend hebben met brandstof, hebben ze hem die ronde daarvoor ook nog af laten breken. Ja, dat bedoel ik. Dat, dat hebben ze bewust gedaan, omdat ze wisten dat ze die ronde die ze erop kregen, dat ze daar nog veel sneller op waren, omdat ze de laatste man de baan waren. Terwijl die daar eigenlijk al een seconde sneller was. Dus ja, ja nou, tel. tel ik was uit... al aan,
0: want in die ronde was hij ook al belachelijk snel. Dus... Juist speltip
1: 27, weet wanneer je gewonnen hebt
2: <laughs> maar, maar dat was wel bepalend voor het weekend van Verstappen natuurlijk, en ja. we hebben hè, uitzendingen hiervoor natuurlijk dat Verstappen de een overwinning en de andere overwinning pakte, zei altijd ja die gouden combinatie, dit weekend was het even geen gouden combinatie, want op zaterdag nee. maakt Red Bull natuurlijk een kapitale blunder zoals gezegd met de brandstof dat niet correct berekend was, en dan die ronde die afgebroken werd, wat anders ook genoeg was voor Pol. ja dan heb je natuurlijk ja. op zondag al een hele andere wedstrijd, ja goed op zondag ja. dan zelf wat slordigheden en waar we het eerder over hadden, dat zicht. Ik denk dat dat ook wel een rol speelde. Want Verstappen was denk ik ook wel gefrustreerd. Hè? Die kwam op een gegeven moment in een treintje met Alonso. Nou, ja, die verdween door motorproblemen. Vervolgens kwam die achter Norris terecht. En dan heb je zo'n fase naar nou zo'n safety Kan je denkt. je, ja, nu, nu ga ik erop klappen. En nu ga ik er direct voorbij. Ja. En het leek ook on-board. Leek, 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 die droge lijn leek veel breder. Maar ja, dan pak je net een nat stukje. En dan verrem je rechtdoor.
0: Ja, en door. en nou, als je eenmaal blokkeert, dan, dan ben je ook gewoon gezien. dat, dat Ja, ja. ja. Dus goed ik, snap, ik
1: snap ook waarom je Max als flop noemt, en ik kan me daar ook heel erg goed bij indenken. Het was gewoon niet zijn weekend. Nee. Ik denk dat dat zijn weekend ook een beetje, maar hij had markeert. wel een weekend kunnen zijn. Ja.
0: De, ja. En daarnaast de daar rondje in
2: kwalificatie, dat is zo ja. bepalend. Ja. ja, ja. Daarnaast.
1: Ja. 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 Dat ben ik met je eens. Maar het, uh, zijn weekend was al geteld. Dat zei jij ook al. Op het moment dat die kwalificatie mislukt was, daarna ging die race nooit meer goed komen met deze omstandigheden.
3: Nee, klopt. Dat denk ik ook. Ik denk dat hij daardoor al zo gefrustreerd was dat, dat hij die frustratie de zondag ook heeft meegenomen. dat dat natuurlijk nou ja, voor het resultaat wat we nu zien uh, gezorgd heeft.
1: En is ja. dat dan toch die wil om deze Gezo kampioen te worden? Zou, dat nee. dan, zou die dan zo zijn? Nee, nee, dat denk dat ik niet.
0: niet. niet. Zeker, maar, nee, ik vond hem eigenlijk, ik, ik vond hem, aan, aan het begin van de race, vond ik hem opvallend rustig. Als je ook zijn start op boord zag, hij was best wel terughoudend. Ja, een een kloot start maar de verstappen van drie, vier jaar geleden dat was iets van, uh, ik ga dat in bocht één, ga ik het allemaal goed maken. Ja, met alle gevolgen van die. Uh, weet je, dat heeft hij natuurlijk ook niet gedaan. Dus ik vond hem op zich wel best wel berekenend Maar ja, op een gegeven moment gaat hij natuurlijk die figratie al toenemen. Maar ja, het... Weet je, we, we gaan het wel weer uitgegoten, maar het gebeurt een keertje. Maar het recht... is een
1: hele grote optelsom. Hè? Je zakt in eerste instantie vijf plekken weg in de race. Je komt daarna terug. Op een gegeven moment denk je, nou, ik ga die vet al even pakken. Komt opeens die verdomde Hamilton er nog eens een keer tussen. Ja. Nou, dan weet je sowieso dat je een hele lastige dag gaat krijgen. Ja, dan spuit ja. die Hamilton er dan nog eens een keer een potje door. Maar ja, het je... zat hem gewoon niet mee. En het leek eigenlijk alsof hij deze race een beetje gebroken werd.
2: Ja, door door alles wat er
1: gebeurd aan. is. Nee, niet, niet, niet voor het kampioenschap. Maar gewoon deze race heeft hem. Met alles erop en eraan wat er in het weekend gebeurd is. Heeft hem een klein beetje genekt. Heeft hem toch in de emotie kunnen drijven. Iets wat we hem lang niet hebben zien doen. Zo bedoel ik dat.
0: Nee. Hmm. Denk het nee? Niet. Nee, denk ik niet. Nee. Weet je, want ze, 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 toen hij op een gegeven moment een vrij baan had, was zijn tempo weer magistraal. Weet je, dan kon ja, nee, hij, hij bij snel op de, op de baan. Ja, maar dan is ze gewoon heel gesloten gaan. Door, door de situatie nat Singapore, geen DRS. Je kan ja, ja, niet Dat, je, dat bedoel ik. Elkaar. Ja, ja
3: maar bij de. De interviews naar de hand was hij nog steeds salty over die zaterdag. Ja. Dus ik ja, denk is, dat dat het wel is geweest. En dat mag je ook zijn. Ik bedoel, kijk, weet je, ik,
0: ik las al overal op, 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 op de verschillende kanalen... alweer van, oh, verstapt met zijn grote bek weer. Joh, Als je zo'n combinatie hebt en je een team verneukt het op zo'n manier... dan mag je ook, zeiken voor mij. Nee, je.
1: maar dat, is, dat heeft Max ook gezegd. Hè? En dat, hebben, dat heeft Horner nog eens een keer bevestigd. Ja, weet je, uh, dat team is ook. zo... Precies, dat team is zo verdomd sterk... omdat ze elkaar op de fouten kunnen wijzen... omdat ze kritisch op elkaar mogen zijn. Ja. Iets wat je bij bijvoorbeeld de Ferrari absoluut niet ziet. Ik Daar houden ze elkaar is. de hand boven het hoofd... alsof het de Italiaanse regering is. Ik bedoel, kom even... En overigens, zit het ook heel. Hè, wat, wat ze bij Red Bull doen... is ook vrij herkenbaar wat ze, wat ze doen bij Mercedes. Daar zijn ze ook heel kritisch op elkaar. En ik hou daarvan. En dat Zeker. je ook in de media gewoon uitspreekt... ja, mijn team heeft hier een fout gemaakt. Dat ja. is wat het is. Andersom, als Max een slechte race heeft gereden... dan hoor je Horner het ook zeggen.
0: Die houden ook grond, niet maar.
1: het boven. Ja, precies.
0: Nee, maar eens, absoluut. Ja,
2: en ook, ook absoluut. bij en ik het denk dat... ligt die standaard zo hoog... dat we ook natuurlijk de fouten een beetje uitvergroten. moet je niet vergeten, nou, op zaterdag... Natuurlijk. Rijdt Verstappen natuurlijk eigenlijk het hele veld helemaal naar huis. Hè? We hebben natuurlijk over Perez gehad, die een goed weekend had. Maar normaal gesproken had Verstappen daar op zaterdag al dikke seconden voor gestaan. En ook het begin van de race, hoe hij dan in natte omstandigheden gelijk drie, vier man pakt. Ja, dat was wel weer waanzin waanzinnig. Tuurlijk, dat zijn natuurlijk, je bent het niet gewend van Verstappen, die kleine foutjes. Ja, en dat, daar ga je dan op letten. Maar afgezien daarvan was hij eigenlijk wel waanzinnig snel weer het hele
0: weekend. Is ook zo. Maar hij heeft gewoon door eigen doen niet het maximaal eruit gehaald. En daar laten we het bij. He, kan gebeuren, ja. volgend weekend gaan we nog in poging doen. Maakt niet uit. Vol eraf in de 130 r ja, um. nou, alsjeblieft als niet zeg. Ik heb als top een beetje een vreemde eend in de bijt. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar uh, we, we hebben ze toch regelmatig over afzeiken afgelopen uh, dit seizoen. Mede omdat ze ook hartstikke onzichtbaar zijn. En natuurlijk een van de twee coureurs uh, vaak het lachtje van de grid is. Maar het team van Esther Martin heeft gewoon een hele wedstrijd gereden. Uh, allebei ouds de punten, goed in de punten, sterk tempo, goede calls gemaakt. Strol voor Vettel, moet je wel even aan wennen, maar het, 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 wat eigenlijk best wel gewoon regelmatig voorkomt. We doen alles maar vet op de grootheid is, maar Strol staat er best wel regelmatig nog voor. Maar gewoon ijzersterk, onverwacht ijzersterk trouwens. En ze hebben natuurlijk wel een beetje geprofiteerd van de uitvallers, maar heel veel van die uitvallers waren al wel achter hun. Hè? Dus het is niet zo dat ja. ze daar heel, heel erg veel mee opgeschoten zijn. Dus ja, ik, wat mij betreft echt een hele verdiende, verdiende dubbele dubbe, puntenfinish. Ze hebben het meeste geprofiteerd natuurlijk van de
1: uitvalbeurt van Alpine, denk ik. Het zijn twee auto's waarvan je verwacht dat die wel voor ze zouden gaan zitten uiteindelijk. Ja. Maar verder, puur op merit. Ja. En het zullen veel mensen niet opgevallen zijn. Maar Stroll heeft echt een, hele ster uh, yeah, echt een hele sterke race gegeven. Ja. En nou is Stroll normaal gesproken in de regen, wil die nog wel eens een keertje presteren? Wil die er nog wel eens uitschieten? Oké, maar ja. dit was... Huh? Oké, uh, ja, uh, ja, bijvoorbeeld. Uh, dit, dit leek daar wel weer een beetje op. En gewoon tactisch heel sterk.
3: Ja, maar ik denk dat ze vooral wel heel erg geprofiteerd hebben, want ik heb ze niet bijzonder veel in beeld gezien of expliciet genoemd zien worden.
0: Nee, maar je moet er wel staan. Een P6 en P7 is echt goed voor het team, hè? Ik bedoel... ja,
3: ja, ja, zeg maar. Ik ben het een beetje eens dat het een top uh, P6 en maar... P8 gaan, sorry. Maar... Is het is
1: een beetje met zo'n regenrace, hè? Als je veel in beeld komt, doe je of veel dingen goed of veel dingen fout. En als je niet in beeld <laughs> komt, ben je vaak vrij onzichtbaar en dan rij je wel mee. Onder de radar. Ja. Mm -hmm. Maar... En op tactisch gebied zie je, hè, je krijgt niet altijd even goed in beeld wanneer iemand naar binnen gaat. Zeker niet als een hele veld pitstops gaat maken onder een safety car bijvoorbeeld. Dat je niet helemaal hebt. wie nou de lucky dogs zijn. Ja, zo noemen ze dat in de NASCAR natuurlijk heel erg mooi. Maar wie de geluksvogels zijn of wie de beste eruit komen uit een pitstop situatie. En dat hebben ze gewoon heel sterk gedaan. Ze zijn langzamer naar voren voorgeleverd. Volgens mij was de kwalificatie ook niet heel slecht. Help me nee, even. Strolly Volgens mij niet wel in
2: Q3. Maar het hele ja. weekend was Aston Martin niet heel verkeerd. En... Ze zijn ook niet zo slecht als dat het een tijd geleden leek. En ik denk zelf dat Alonso een best wel goede keuze heeft gemaakt. Ik zie daar echt een opgaande lijn. Bij Aston Martin. Roy, die nee. ze verbaasd aan te kijken. Ze <laughs> vind ik een gedurf, gedurf nee, nee, maar. Ik zie ze nee. echt maken daar. Het ik was ben het met je eens, Thomas. Het begin van het seizoen was een complete ramp daar. Daar hebben ze gewoon uitgelachen. Ja. Als een stel clown waren ze bezig. Maar... Het zijn nu serieus teams in de midden, maar die goed voor de punten meedoen. Je ziet er echt een opgaande lijn bij die mannen. Ja,
1: en ik ben het met je eens. We moeten niet vergeten dat Aston Martin vroeger natuurlijk het Racing Point was. En Racing Point stond best wel bekend om met weinig middelen
0: best wel redelijke prestaties neer te zetten. Ja, absoluut. Nee, daarom. Dus um, gewoon solide weekend. Meer kan je er niet over zeggen. Chris, top en flop. Ja. Flop en top, wat je maar wil. Nee, wacht. Ik wil nog één... Sorry... Ik Hij een... weer vals spelen. Nee, ik wil eens voor een soort van subtop noemen. En, maar door één moment. Kevin Magnussen. Zijn drift in de kwalificatie toen hij zich verremde was oh. magistraal. Die was magistraal. <laughs> ik heb nog nooit. Die, die, hij verremde zich, er direct door. Direct die kont omdraaien en weer door. Ja, die, die vond ik gewoon magistraal. Maar goed, dat. Ah, was heerlijk. Uh, nee, ik heb uh, mo
2: meer uh, mooie driftende acties gezien. Tuurlijk. zes in ja. dus de wedstrijd.
0: Het was heel oh, ja. driftend dit weekend. Ja, Rally. Ook. Maar die, die van Kevin Magnussen was echt perfect. Echt helemaal perfect uitgerekend. Dus, uh, ja. nou,
3: goed. Dikke team. Ja, ja absoluut. Zo ja. um, zover uh, Singapore Drift. Uh. Ja, precies. Sorry, uh, Chris. Ja, ja ik uh, begin bij mijn top. En ik denk dat het een beetje een vergelijkbaar team is als Esther uh, Martin. Uh, dat is het team van McLaren. Ook een team wat heel mooi geprofiteerd heeft uh, dit weekend. Zeker... Uh, Gezien het, nou ja, het falen van een zekere set motorblokken bij Alpine. Ja, Norris en Ricciardo P4, P5 zitten daarmee volgens mij ook weer... Ik zal het even correct zeggen. Vier punten voor Alpine in het constructeurskampioenschap. En ik vind eigenlijk voornamelijk Norris wel een hele sterke race heeft gereden. Heel steady, was er ook al bij de kwalificatie heel goed bij. En... Ik denk dat Ricciardo gewoon heel erg massel heeft gehad... met alle chaos die in het middenveld, zeg maar... alle mensen die nou ja, zich verremden, in de muren parkeerden... en achterstevoren stonden en allerlei andere online. en uh, Maar ja, echt puik. Steady overal uitgebleven. Ook al was dat geintje met Verstappen en Norris wel een... Uh, Oeh, ja, een link-grapje.
0: Ja. Maar ik ben wel blij dat je Ricard nog even apart noemt. Want daar ben ik niet meer eens dat je hem als top noemt. Want hij was net zoals Science Vergeleid en de was toch helemaal niks. Hij heeft geprofiteerd van, van de strategische keuzes. Maar het Tempo was weer helemaal nergens.
3: Maar ja. daar, Al, de, noem ik hem expres ook op die manier. Ja, okay. uh...
2: <laughs> maar op de baan houden was ook een kunst dit keer. Ja, okay. Ik ook geen fouten, maar, maar het loopt. Want wat er gebeurde, dat is wel leuk. Want je had op een gegeven moment dat je dat Gasly een enorme trein vormde.
0: Zoals hij had,
2: ja, hij had de fase dat, dat he, bijna het hele veld ging naar Slicks. Behalve McLaren, die was nog niet naar Slicks gegaan, die stond nog op intermediates. En precies op dat moment komt er een safety car, waardoor beide McLarens die konden wisselen naar Slicks. En dan heb je natuurlijk een stuk minder tijdverlies, waardoor Ricardo, ik denk wel 4-5 man daardoor heeft kunnen passeren eigenlijk. Doordat hij, ja, min, minder tijd verloor in de pitstraat.
0: Ja, absoluut. Maar wel een nee, gouden weekend van, van, alles van, alles van McLaren. Ja, ja nou, goed wat, wat, ze hebben, wat Chris ook zegt ze staan er gewoon wel weer voor voor Alpine voor, voor, voor het kampioenschap was het een mega sterk weekend natuurlijk voor ze dus. nou, goed, over de ja.
1: voorstagen gesproken trouwens Roy jouw uh, top van de week heeft ook twee plekken gepakt hè in het constateurskampioenschap Aston Martin ja twee plekken gestegen van negen naar zeven ja ja, ja. ja.
2: O, dat is met McLaren Aston Martin dus als we de,
1: als we het even hebben over goede zaken doen McLaren ja. en Aston Martin doen echt hele goede zaken dit weekend ja
2: ja maar ja, dit was ook zo'n wedstrijd, hè, dat we toppers niet thuis gaven. Twee Mercedes die niet meededen en uh, Verstappen. Dus dan kun je als midfieldteamers dus dan een keer een goed weekend hebben. En normaal gesproken is het P7, maar nu was het ineens P4. En dan vind ik wel, Norris moet je wel extra in het zonnetje zetten, want eigenlijk doet hij dat het hele seizoen al, hè. Een ja. beetje twee categorieën ja, ja, ja. natuurlijk, je hebt de subtopcategorie maar die Norris, die presteert ieder weekend gewoon top. Ja. Dat is mooi, gewoon hartstikke precies. goed weer. En nou, ik vind het ook wel veelzeggend, hè, dat hij, hij kon gewoon Sainz volgen in de Ferrari heel lang. Vond ik ook heel knap.
0: Ja, absoluut ja en daarbij was McLaren om nog een reden, natuurlijk top. Want het was gewoon echt de allermooiste auto van het hele jaar. Oh, ja, <laughs> absoluut. Absoluut ja. waar. En
3: Lando die, die met een goede helm reed, dus dat... Ja.
0: <laughs> qua, qua luxe hebben ze absoluut een show gestolen afgelopen, afgelopen weekend. Dus, uh, uh, dikke pluim.
3: Ja, dan kunnen we door naar mijn uh, plop. En die verdient uh, geen pluim. <laughs> <laughs> Joh. Nee. Nee. <laughs> Dat meen ik inderdaad. Uh, en dat is iemand die eigenlijk het hele seizoen supergoed heeft gepresteerd. Iets wat we totaal niet verwacht, of nee, niet verwacht hadden. En dat is Russell. George. Ja. Ik vond uh, ons vriend George wel echt tegenvallen Het hele weekend eigenlijk al. Dat begon natuurlijk al op zaterdag. In de kwalificatie kwam hij ook. Nergens. En ja... Ja, want ik snap ook niet zo goed wat daar nou allemaal zo fout ging. Want nou, als je keek naar de andere kant van de garage ging dat hartstikke goed.
1: Daar kan ik je wat meer over vertellen, Chris. Het weekend van George werd gekenmerkt door pech, problematiek... en uiteindelijk slachtoffer worden van hetgeen wat er allemaal op de zaterdag gebeurd is. Op zaterdag heeft hij natuurlijk een verschrikkelijk slechte kwalificatie neergezet. Absoluut. Hij had geen pace, dat heeft hij zelf ook toegegeven, maar een ander deel van het... Van het verhaal is ook dat hij remproblemen heeft gehad op de zaterdag. Waardoor hij geen vertrouwen in die auto... ...van die auto niet op snel kon krijgen. Nou ja, geen remmen hebben op nat wegdekken is niet leuk. Redelijk belangrijk. Ik kan me daar redelijk wel bij voorstellen... ...dat hij echt een hele lastige zaterdag heeft gehad. En het vervolg is natuurlijk dat hij op zondag... ...relatief ver achter op de grid gaat... ...of relatief ver voor zijn doen achter op de grid start.
2: Nou, hij stond helemaal niet op de grid. Hij stond in de richtlijn.
1: Nee, wegleiding. nee, <laughs> nou, dat... Hè, dat zou starten, maar... maar uiteindelijk vanuit de pitlijn is moeten starten. En dat heeft zijn race verder gewoon genekt. Dit is een circuit waarin je in deze omstandigheden niet naar voren gaat komen. Tenzij je een goede strategische goal hebt. Dit keer heb, heeft Mercedes gewoon hem opgeofferd. Leek het eigenlijk wel op. Om, door hem heel ja. vroeg op slik te zetten. Nou, dat heeft hem gewoon geen wind aan je de gelegd. Heel simpel.
3: Nee, klopt. Ja, en die keuze snap ik ook wel vanuit Mercedes. Want... Als één iemand dat had moeten doen, dan was hij dat wel. En ik vond het ook wel heel bijzonder dat hij op een gegeven moment opmerking maakte op volgens mij dat Tivi of Albon, of hij zat in ieder geval achter iemand en hij was aan het klagen dat degene niet doorreed. Dat vond ik dan weer. Of uh, nee, dat was Schumacher. Dat hij zo ja. erg aan het verdedigen was. Ja, wat verwacht je? Ja, het gaat oh, gewoon Mick. om positie. Nou, en die jongen die, die vecht voor zijn uh, contract. En hij uh, komt eraan ja. met zijn luxe uh, wagen een <laughs> beetje klagen. Wat, wat doet deze pleps hier uh, een beetje langzaam rond uh, cruisen. Ja. Maar, maar,
2: maar dat was misschien wel de grootste flop aan Russell. Want het is een beetje be vergelijkend met Verstappen. Hè. Die zaterdag die, ja, gaat in rook op. Start je op zondag achteraan. Loop, loop je achter de feiten aan. Probeer je nog wat geks met, zo met slicks, Ook wel verklaarbaar. Je hebt niks meer te verliezen. Je denkt, laat het gek doen. Pakt er ook weer verkeerd uit. Maar op een gegeven moment leek hij ook heel erg geïrriteerd. En dan, dan komt hij in een gevecht met Schumacher. Nou, die, die in principe niks geks doet. Die probeert gewoon zijn positie te verdedigen. En vervolgens stuurt Russell ook nog in Schumacher. En hij gaat lopend lagen voor de boordradio. Ja. Maar ik, ja ga, dat het vaker. ik vind het wel vaker bij Russell. Hè? Als het dan even niet gaat, dan begint hij wel eens een beetje zure trekjes te vertonen. Toen we een beetje denken, okay. vorig jaar met Bottas, dat hij die een, een tik op zijn helm gaf. Dat ik denk van, ja, is allemaal niet zo nodig.
0: Nou, hij past goed bij
2: nee, het hele team. Even, even
1: <laughs> maar even wat anders. Had, had Mercedes dit niet heel anders aan kunnen pakken? Hadden ze hem niet juist heel lang op Inter's kunnen laten rijden? Zodat hij voor de groep pitstop mensen zou komen op Inter's en wachten totdat je nog uh, de kans krijgt op een virtual safety car of een safety car überhaupt? Je kwam, niet, je kwam er niet langs. En op Slix kon je helemaal niks zolang er maar één droge lijn was. Dus niemand kon er voorbij, ook al was hij twee seconden langzamer. Ja. Daar had je toch van kunnen profiteren, denk ik dan.
0: Ja, ja, ah.
3: Niet eigenlijk. Ik denk niet dat ze heel veel anders met hem hadden gekund. Nee. Uh,
2: en wat wel eerder zei, dit circuit vertekende zo erg. Ik denk dat, ze om, dat Russell onboord ook dacht. Weet je, je kan die God best nemen. Ja. En stel dat bloed ja. bloedsnel was geweest, had hij misschien uh, nog terug in het spel kunnen komen om de punten. Ja, je moet wat proberen. Het zag er wel gaaf uit. Die zag er direct uit de pit lane. Hij ging ja. de bocht ja. in en hij stond gelijk was, dat je al dacht van nou... <laughs> Succes, jongen, want die sliks, dat was ik niet. Eerste drie ja.
1: ronden, 30 seconden verloren. Ja. Ja,
3: ja, ja, ja. Dat was echt bizar om te zien. Maar wat Aan ik hier...
0: Kant, hij is wel degene geweest die echt... Die, die, want uh, voor mij waren het juist die rondetijden van Russell... die op een gegeven moment de doorslag gaf voor alle andere teams. Nee. Van, oh, nu kunnen we wel doorgaan. Dus weet ja, je hij,
2: was. hij was proefkornijn voor iedereen. Want iedereen ja. zat naar die timing te kijken van... wanneer is Russell de snelste man op de baan? Want dan weet je, je gaat naar sliks toe. Ja, precies. Ja. Dat, was dat, dat crossover point natuurlijk. Dat is ook ja, wat ja, ja. Wat de, wat de en race dat race je ook heel duidelijk. Ja, dat is ook wat de race lang in spanning hield, hè. Want waar de ERO van inhalen was heel lastig. Maar daar kon ze wel die spanning van: wanneer gaan ze nou naar Slicks. Wanneer is de baan daar klaar voor? En ja, hoe gaat dat weer uitpakken? Dat zorgt ook wel voor een spannend element in de wedstrijd. Dat vond ik ook wel leuk. Ja,
0: 100%, ja. absoluut.
3: En ik okay. heb nog één laatste zingetje erbij. Wanneer is het voor het laatst geweest dat een Mercedes als laatste auto over de finish is gekomen?
0: Zo, wow.
2: Je stelt hele lastige vragen, Chris.
3: <laughs> ja. Je hebt ah. hopelijk wat antwoord. Ah. Nee, ik heb het niet opgezocht. <laughs> maar
2: misschien is er een luisteraar van ons die, die er allemaal weet. Die allemaal ja, van de week. Zijn,
3: oh. Wanneer ja. is de laatste keer geweest op Mercedes? Ik ben aan het denken. Is dat, niet een
0: keer, is dat niet een keer een botas geweest of zo? Mm, ik denk dat we richting 2011-2012 moeten gaan. Uh, richting type Schum Schumacher. 20. Ik denk dat we richting type Schumacher, rosberg moeten, denken toen was het niet best met Mercedes. Nee,
2: maar laatste is wel heel extreem natuurlijk. Geclassificeerd, ja. hè. Dat is natuurlijk altijd ja, wel... Ja, precies.
0: Ja. Als laatste rijdend over de finish, laten we het dan zo zeggen. Nou, oproep aan een luisteraar. Weet jij, ja. je stuurt je inzending in. We zijn benieuwd. Ja. Maar goed, wel interessante. Leuk afsluiten. Last but not least, Thomas.
2: Altijd ja. kritisch. Altijd kritisch. Maar ik ga eerst met top beginnen, Roy. Dat oh. je het niet erg vindt. Daar ben ik iets minder kritisch over. <laughs> nee, uit. voor mij was het top uh, Charles Leclerc. En ja. dat, is, dat is mede, omdat ik gewoon, ik geniet altijd van zijn rijstijl. Dat is echt, echt zo rijden met het hart. Want we hadden natuurlijk over die, die druk die Perez moest, weer, moest weerstaan. Maar dat was ook wel een Leclerc die echt zo op de grens aan het rijden was. Die zag hem overal oversturen hebben, zoeken naar grip. Ja, hij dacht echt, nou, toen hij uh, wissel naar Slicks was, van nu ga ik het doen. En dat vind ik zo mooi Leclerc. Die gaat, ja, die rijdt meer met zijn hart dan met zijn verstand altijd. Dat kost hem <lacht> ook wel punten. Dat zie je eerder dit seizoen wel. Hè? In Imola een fout, uh, natuurlijk okay. in Frankrijk. Maar dat is wel waarom ik van de rijstel van Leclerc hou. Dat is, al, dat is altijd volle bak erop. Die Cam één stand lijkt het altijd. Stampen? Ja, dat is, dat is altijd ja. stampen met die Ferrari. En dat vind ik, ja, vind ik prachtig om te zien. Dat, en dat natuurlijk... was bij Verstappen ook zo. Ja, nee, zeker. Ja. Maar in dat opzicht lijkt het ook wel Verstappen. Ik denk dat Verstappen altijd iets meer over heeft in zijn hoofd als het ware. Dat hij af en toe ook nog wel zijn overzicht kan bewaren. Dat heb je bij Leclerc soms iets minder. Maar ik vind dat wel superleuk om te zien.
0: Ja, zeker. En, en, en gewoon, ja, met jou, vergelijk met teamgenoot... Als je daarmee gaat vergelijken. Ja, absoluut. Hij was ook gewoon
2: heel sterk. Denk ik, samen met Perez waren dat gewoon de twee mannen die het veld aanvoeren, natuurlijk. Met, met groot verschil ook met de rest. Ja. Maar ik denk, ja, voor hem voor zijn nu gewoon prima race gereden. En toch weer een pitstop die een beetje langzamer was. Maar dan was hij denk ik zelf ook wel deebed aan. Ja. Want bij het binnenrijden, ja, schoot hij iets door. Ja, dat is voor, voor de pitmannen natuurlijk ook niet helemaal lekker.
0: Nee, klopt. Zeker weten. Maar wel uh, terecht, denk ik.
2: Ja, ik, ik vond het echt weer, uh, het was weer genieten tenminste.
0: Maar goed, we gaan dus uh, negatief afsluiten bij jou hoor
2: ik. Ja, heel negatief Roy. Maar ik heb eigenlijk een dubbele toch. want één wil ik ook niet onbenoemd laten, maar mijn de grootste tof, uh, flop, moet ik het wel goed zeggen, flop is uh, Williams. Dat o, leek ja. werkelijk helemaal nergens op dit weekend. Oh, de kleren. En ja. we hadden het in onze preview nog over Nick de Vries die kon invallen, nou, dat Williams had op Singapore helemaal niks te vertellen. Die ja. auto ging niet, ze kreeg geen temperatuur in de banden, al bom was aan het glijden. Latifi had geen spiegels blijkbaar. Want die reed zo, zo in de flank bij Kwang Jung-joo. Hij was één grote rand bij Williams. Dat was niet ai, ai, de...
3: ai. Ja.
0: <tiedat> Latifi was zelfs voor Latifi standaard gewoon slecht.
2: Ja, in de reg... <tiedat> heel soms heeft hij in de regen best wel eens wat leuks laten zien. Maar ook dat zat totaal niet in. Het was waardeloos.
3: Nee, nee, maar hij heeft ook wel slechte dingen in de regen laten zien. Dus.
2: <tiedat> ja, als hij ergens wel eens wat kan, is het in de regen. Maar dat hele Williams, dat was helemaal niks op Singapore was wel Ja, maar als Nick de Vries hier had ingevallen, dat, goed, dat had hij natuurlijk ook wel goed kunnen doen. Maar die, ja, er zat nooit meer in dan een voorlaatste plek uit voor het team. Nee, klopt. Helemaal geen tempo, ja, niks te vertellen. Nee. Ja, dat is natuurlijk die auto, die heeft gewoon geen downforce. Ja, op de rechte stukken gaat het goed, in de bochten is het gewoon helemaal niks. Als dus dat op een stratencircuit komt met veel bochten en de omstandigheden zijn tricky, ja, dan uh, wordt het één grote ramp. En dat hebben we
0: gezien. Mm -hmm. Als ze Japan ook krijgen, denk ik, gaan we het zo over hebben, maar...
2: Ja, goed, het is natuurlijk wel uh, wat hogere snelheid dan Singapore. Singapore is echt een uh, draak van een auto, hebben ze daarvoor. Ja. Maar ik, ik had ook nog een andere flop en die vond ik een beetje Latifi-momentjes hebben, was Lewis Hamilton. Oh, 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 nou, natuurlijk, oh, over oh, stappen oh. gaat ze fouten. Maar nou, goed, Hamilton, die, die bang je het één keer knetter, had uh, de banden in en die, en die zet hem in de achteruit en die zegt: dan, Ik ga weer verder. Ja, hoe dan? Ja, dat ja. was ook wel waanzinnig. Maar ik vond Hamilton gewoon ook echt clumsy. Slottige fouten. Ik denk toch wel dat ja. hij ook met Verstappen. Hè? Want hij zit ja. natuurlijk vast achter Sainz. Ja, dan ga je toch zoeken van, wat laat remmen. En hij miste gewoon compleet zijn rempen. Maar wat ik slechter vond van Hamilton, was de tweede fout die hij maakte. Was in een gevecht met Vettel. Dat ja. was later in de race. Hè? Ja. Natuurlijk een droge lijn. En je zag gewoon naast de lijn, was het hartstikke nat. En wat Hamilton die gaat aan de binnenkant van Vettel iets proberen. Maar het hartstikke nat is en schiet gewoon compleet door en verliest de plek aan Verstappen. Vond ik echt een beetje Latifi-achtige fouten eerlijk gezegd. Heel amateuristisch zag het eruit. Ja, zeker.
1: Je zegt het wel heel erg terecht, Thomas. De race van Verstappen leek voor mijn gevoel heel erg op de race van Hamilton. Vergelijkbare soorten fouten. Ook niet karakteristiek voor de rijder zelf. Ik dacht even, ja, mm -hmm. nou, huh, spannend. En aan de andere kant, we moeten we moeten een klein beetje oppassen dat we niet, ja, niet per se te streng zijn. Ja. ...die per se te streng zijn voor een Verstappen en een Hamilton... ...want 99 van de 100 keer komt, ze dit, niet voor, komt dit niet voor natuurlijk. Ja,
0: maar een keer per weekend. Weet je, kan iedereen ja, maar doen.
1: dat is het ook. En als de omstandigheden hier dan niet mee zitten... ...en dat geldt voor beide rijders eigenlijk... ...dan proberen... ...en dat is denk ik ook wel een beetje het temperament... ...van zowel een Verstappen als een Hamilton... ...dan proberen ze wat te forceren. En het ene moment lukt dat wel... ...en het andere moment lukt dat niet... We hebben Hamilton vroeger in het verleden ook wel eens dingen zien doen. Ook echt van die momentjes zien hebben. En dan lukt dat gewoon omdat hij Hamilton is. Ja, dat klinkt heel stom. Maar dan is het gewoon... Hij duwt hem erin en iemand heeft maar respect voor hem. En anders is het voor de persoon in kwestie... Is het hele slechte bol. En Verstappen heeft dat tegenwoordig natuurlijk ook wel een klein beetje over zich heen.
0: En dit daarom is een... Race daarom, waar en, wereldkampioen.
1: En, da, precies, en daarom wordt Max waarschijnlijk ook een x-voudig wereldkampioen. Uh, minimaal twee in elk geval. Ja. Maar dat kunnen ze en... Dit is een geest waarin ze dat ook proberen. Maar in dit
0: geval het niet lukt. Nee, niet. En,
2: en het is gewoon ook de omstandigheden. Want uh, ja. Verstappen had dat ook. Die zat natuurlijk vast achter Alonso. Die viel uit. Toen zag je in één keer dat hij wat twee seconden harder kon. En dan kun je nagaan. Die jongens kunnen veel harder. Maar op een gegeven moment in de wedstrijd had je één droge lijn. Ja, daar kon je bijna niet van afwijken. Want dan had je geen grip. Dus je, je kon nee. er niet voorbij. En dan zo'n Hamilton uh -huh. en Verstappen. Die, ja, je kunt veel sneller. Maar dat gaat niet. Ja, dan ga je toch soms iets forceren. En dan gaat het fout.
0: Klopt, hoor. Klopt. Nou, dat is ook gewoon terecht met uh, beide flops. <laughs> maar goed, al met al wel weer een uh, hectische wedstrijd. Uh, nog steeds geen saaie wedstrijd gehad dit jaar, dus ook uh, wel weer bijzonder. <laughs> maar goed, er was in ieder geval genoeg voor ons genoeg om over, over na, te, na te babbelen, ja. voordat we vooruit gaan blikken op de Gramprix van Japan, altijd een paaltje van de kalender. We moeten we toch eventjes heel kort stilstaan nog bij wat er eigenlijk ja, na de race is gebeurd. We zitten inmiddels op uh, nou, bijna half tien s avonds, dus inmiddels is het eindelijk bekend wat er met Sergio Perez is gebeurd. Jullie hebben het vast allemaal natuurlijk wel meegekregen, ook de luisteraars wel, voor uh, wat er, uh, de, de, de safety car infringements, zoals ze het dan zo mooi noemen. Marco, kan jij heel kort toelichten wat er nou eigenlijk precies heeft gespeeld en waarom hij zo onder de loep lag? Ja, er waren een aantal situaties waar, waar naar gekeken
1: moest worden, hè? Hebben zich onder verschillende safety car situaties dingen voorgevallen. Het ene moment heeft hij één of twee keer naast de safety car gereden. En er is een moment geweest waarbij hij een enorm groot gat heeft gelaten terwijl de safety car lights nog niet uit waren. Detail: hè, zolang de safety car lichten nog niet uit zijn, moet je binnen 10 autolengtes van de safety car je bevinden. Laat je een grote gat vallen, dan kan je daarvoor bestraft worden. En voor het überhaupt je wielen naast. De safety car krijgen is ook iets wat eigenlijk een not done dingetje is. Dat zijn de meerdere dingen waarop Ferrari, mede Ferrari, uh, niet heel erg blij mee is geweest. En daarvoor dat hij het dan gemeld heeft. Of in ieder geval ook hetgene waar de uh, stewards naar gekeken hebben. Nou moeten jullie me even helpen. Want ik weet dat hij een straf heeft gehad van vijf seconden. Ja. En een reprimande. Ja. En de een is voor de een en de ander is voor de ander geloof ik. Hè? Zeg ik dat juist? Dan moeten jullie mij even helpen. Want ik heb hem niet helemaal scherp meer.
0: Technische Thomas, jij weet het wel. Thomas? Nee, ik,
2: ik heb me niet verdiept daarin. Daarom...
0: Uh... Ah. De een nee, is, je... is voor de nee. een, de ander is voor de ander. Laat volgens mij was die vijf <laughs> seconden. Lekalmigu.
3: Nee, volgens
1: mij was die vijf seconden voor het feit dat hij een te groot gat heeft laten vallen, als ik me ja, niet vergis.
0: Ik weet dat... Uh, vet heeft ook weer een paar leuke ja. keer in het voor gekregen, weet ik nog. Daar zijn ze best wel streng in. En op, ja, misschien ook wel terecht. Neemt niet weg. En daar zijn we het allemaal over eens. Buiten het feit dat ik snap dat ze de coureur willen spreken. Het feit dat er winst Eigenlijk, dus van de stewards weer afhangt, is gewoon ja, op sportief vlak gewoon echt heel slecht. Ja. En nogmaals, ik snap de bewegingen ik snap dat ze de coureur willen spreken, maar het is gewoon niet top als jij uh, de race wint en eigenlijk niet zeker bent van je winst. Dat is voor de coureur niet fijn, voor de, voor de fans niet fijn, voor het team niet fijn, voor de clair niet fijn, want die weet nog niet waar die naartoe is. Dus Oké, okay, ik corrigeer even. Het gaat om twee
1: situaties waarbij hij verder dan tien autolengtes achter de safety cars gekomen, dus niet ernaast komen. Het ene moment heeft zich afgespeeld op In een eer, eerste safety car moment... Even kijken, staat er een ronde lab bij? Nee, staat er niet bij verder. Ja, één keer in ronde 10 en één keer in ronde 36. En die voor ronde 10 krijgt hij een reprimande. En voor die van ronde 36 krijgt hij een 5 seconden tijdstraf. Dus eigenlijk omdat hij hetzelfde vergrijp voor een tweede keer in die race gedaan heeft... krijgt hij die extra straf.
0: Ja, yeah, nou verenigd wat goed, voor dan, te zeggen natuurlijk. Dan sowieso hadden ze daar niet mee hoeven wachten tot aan de race. Als je het een tweede keer in één race doet, dan is het toch overduidelijk wat er moet gebeuren. Ja, maar dat mij, is ook een ja.
1: beetje uh, wat er nu veranderd is natuurlijk um, sinds we een nieuwe uh, wedstrijdleiding hebben. Hè? Er wordt niet meer actief gecommuniceerd met je moet nu dit doen of je moet nu dat doen naar de teams. Eh, dat is waarom we vorige jaren altijd dat over een weerspelletje gehad hebben. Dat doen ze nu niet. Ze kijken nu, dit is de situatie, we beslissen hierop. Je hebt geen invloed meer op de scheidsrechter, de scheidsrechter beslist gewoon.
0: Ja, maar dat is. En dat,
1: dat na de wedstrijd gebeurt, daar vinden we allemaal wat van. En, en hè, wat je heel goed zegt, er is natuurlijk een stukje waarbij ze in sommige gevallen de rijder nog willen horen. Zeker in het geval als je bijvoorbeeld een gat laat vallen, is er misschien iets met je auto mis geweest. Dan willen de stewards dat horen voordat er eventueel een straf uitgedeeld wordt. Als we er een... keer toe? ja. De, tuurlijk. Maar daarom, twee, tot twee keer toe, dat ze denk ik wachten tot na de geest. Want heeft er in één mm -hmm. van de twee situaties iets anders voor gevallen, hebben ze misschien. Eh, even los van het gat tussen en leclerc dat dat nu meer dan vijf seconden was, was eh, viel nu mee. Maar stel één van die twee was een hele goede reden voor, motorstand, motor motorissues weet ik het wat. Dan had hij niet meegeteld en was hij op een andere manier beoordeeld geweest. En dat is waar die data natuurlijk wel belangrijk voor is. Dus er valt wat voor te zeggen, maar het is voor niet. de kijker en voor de, voor de rijders absoluut niet leuk dat het niet nee. tijdens de race gebeurt.
2: Nee, dan zouden ze beter zwart-wit kunnen stellen van laat je zoveel ruimte en dan krijg je deze penalty en verder geen discussie. Nou maar ja, tent zei dus, ja,
1: nou, ja, ja, je dus met de auto. Precies, ja. dat, dat is wat men noemt een force majeure.
2: En,
0: en, en dat, dat willen ze voorkomen. Ja. Nou goed, weet je, uiteindelijk heeft het geen input gehad op de op uitslag. Dat is denk ik het belangrijkste geweest. En dus de pers kan gewoon zijn winst, zijn verdiende winst kan hij gewoon behouden. Maar ja, leuk is anders. Genoeg genoeg, nul, we gaan, uh, gaan op naar Japan. Nou, komend weekend uh, mogen we eindelijk weer met een ontbijtbord op schoot mogen Formule 1 kijken. Mag je nu ook trouwens ook doen als je lekker tot in de middag slaapt, maar dat moet je zelf weten. Maar uh, komend weekend gaan Thomas. we in ieder geval uh, staan. <laughs> sta, sta. Komend weekend zetten we de in ieder geval weer lekker vroeg voor uh, de Grand Prix uh, in, in Japan. Um, toch elk jaar wel een, uh, een Grand Prix waar in ieder geval heel veel coureurs en ook fans naar uitkijken. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben een van de fans die er niet zo naar uitkijkt. Want ik vind het niet zo'n fantastisch, circuit. Maar goed, uh, mag je me zo op afbranden. Foei. Het is een circuit wat uh, een beetje als thuisrace van Red Bull werd gezien. Natuurlijk door de hele uh, ja, nauwe samenwerking met Honda. Nu hebben ze natuurlijk nu officieel geen Honda-blok meer. Maar iedereen weet dat er nog een Honda-blok achterin ligt. Dus die uh, zullen er zeker naar uitkijken. Helmut Mark heeft natuurlijk al aangegeven dat hij heel graag wil dat Verstappen daar de titel pakt. Want Honda, van feest, noem maar op. Maar goed. Ze zullen echter wel een klein beetje met de statusen tussen zullen ze die kant op gaan. Voor wie hier onder een steen geleefd heeft, uh, er zijn best wel wat geruchten dat twee teams... De budget cap van vorig jaar hebben overschreden. Waarvan eentje flink mee heeft overschreden. Nou, dat twee teams die genoemd worden zijn: Aston Martin en Red Bull Racing. Bij Aston Martin vraag ik me af waar hebben we dan in het wat geld aan uitgegeven. als je er zo achteraan rijdt. Maar goed, dat is dan wat anders. Maar Red Bull schijnt dus best wel fors overheen te zijn geweest. En komende woensdag wordt daar Zou papa, over... papa Stol gewoon geld achterover geslagen hebben? <laughs> ja, die heeft nog niet genoeg geld, wil je zeggen. Jullie <laughs> Ja, ja, precies. Voor, voor, voor Ik zit 500, zo even te denken. Voor, voor 5 miljoen weggepaft hoppakee. Ja, de komende woensdag wat daar is een uitspraak van verwacht... ...van een aantal geruchten die de ronde gaan, is fixe geldboete plus... ...en die zal pittiger zijn voor ze, een aftrek van windtunnel tijd. Ja, of dat ook echt dat de straf gaat worden, is natuurlijk de vraag dat gaan we, gaan we zien... Maar wat vinden we van het feit dat dit überhaupt is gebeurd en, uh, en ook het motto gooi natuurlijk in de paddock heen en weer, want het was wel weer uh, typisch Total Wolf en Christian Horner die de, de, elkaar grootste vrienden zijn. Wat, uh, wat maken we ervan?
2: Ja, dat, dat was natuurlijk het bommetje eigenlijk dit weekend in Singapore, in de paddock. Hè? Dat, uh, toch berichten kwamen vanuit de Italiaanse en Duitse media dat er twee teams zijn die over de budgetcap heen gegaan zijn. Ja, en, en dan, dan zie je ook wel een heel spel. Hè? Natuurlijk Mercedes en Ferrari die dan het een beetje proberen op te blazen en een Red Bull dat een beetje in de verdediging schiet. Nu vond ik gewoon een beetje in een soort paniekstand schieten. En ik vond Helmoet Marco, die normaal eerder in paniekstand schiet, vond ik nu best wel reëel. En die gaf ook misschien een beetje aan waar het hem in zou kunnen zitten. Want ja goed, die, die kostcap is natuurlijk überhaupt lastig. Hè? Want die organisaties zijn natuurlijk ontzettend groot. Dus je kunt dingen, personeel, kunnen naar andere afdelingen sturen. En Helmoet Marco insinueerde een beetje van, die kant is het ook op, want zij zijn van mening dat ze binnen de Cost Cap zitten, Red Bull. Maar in de VIA heeft daar een heel ander oordeel over. En Helmut Marco heeft aangegeven: van, dat zou kunnen, personeel dat wij ja, niet als Formule 1 onderdeel zien, ziet de VIA wel als Formule 1 onderdeel. Ja, en dan ga je op die Cost Cap heen.
0: Maar zou het dan zijn, maar zoiets zijn, eh, even naar een, een beetje het reguliere bedrijfsleven aan onze kant: dat je een IT-programmeur eh, bij HR neerzet, maar die dan wel bij HR eigenlijk wat voor de IT gaat doen? Een beetje in die zin.
2: Ja, nou, dat zou kunnen. dat is ook altijd wat ik gehad heb met, met die Cost Cap. Het idee is supergoed. Alleen, hoe ga je, dat, ga je dat allemaal controleren en bewijzen? Nou goed, ja, en dan krijg je dus denk ik nu zo'n situatie dat een team daar uh, volgens de VIA niet helemaal aan heeft voldoen.
1: Ja, ik heb uh, tijdens vrije training 3 had F1 TV, in ieder geval de kant van Sky, die had een heel mooi interview gehouden met Christian Horner, waar nou ja, een vrij beledigde Christian Horner aan het woord kwam. Nou ja, dat past natuurlijk wel een beetje bij, deze, bij, bij, bij het stukje modder gooien. Mm -hmm. Maar wat ik daarvan begreep was, uh, wat jij zegt dat, dat, dat past wel een klein beetje. Want inzendingen van de COSCAP die zijn ergens afgelopen dit jaar maart geweest. Hebben ze alle cijfers of al hun boeken hebben ze ingestuurd ter beoordeling bij de VIA. En daar zou komende woensdag komt daar een uitspraak over. Dan krijgen ze de zogenaamde certificaten van hé hey, je bent binnen de COSCAP geweest. Dus dat er woensdag een uitspraak over komt is niets... Uh, staat ook volledig los van, wat, van dit bommetje, om het zo maar te zeggen. Dit zou zo komende woensdag überhaupt op tafel komen.
0: Het is gewoon het publiceren van de resultaten van de visie. Precies. De tafel. Ja, okay.
1: Dus daar is helemaal niks nieuws aan. Het punt is alleen, er zijn dingen uitgelekt. En wat ik van Horne begreep, is dat de VIA vragen heeft gesteld, maar dat doen ze aan elk team, over welke kosten horen waarbij en welke kosten vallen onder de kostcap. We moeten niet vergeten, dit is het allereerste jaar waarin we echt werken met een dergelijke cost cap waarin bepaalde delen wel voor die cap gelden en bepaalde delen niet. En sommige, de, sommige onderdelen moeten gespecificeerd of uitgelegd worden. En die vragen worden gewoon gesteld. Dat wordt aan Mercedes gedaan, wordt aan Red Bull gedaan, wordt aan Aston Martin gedaan, wordt aan Alpine gedaan en, en, hè, enzovoorts. Dat dit uitgelekt is, is best wel slecht, denk ik. Dat, dat nooit mogen gebeuren. Die cijfers zijn denk ik überhaupt al zo geheim als dat zou moeten zijn, denk ik. Behalve voor de VIA, denk, als het goed ja. is. Dus dat er voor überhaupt het uitkomen van die certificaten, de ja of de nee, zoiets naar buiten komt, dan kan ik me best wel voorstellen dat een Christian Horner daar best wel in paniek over is, of dat het daar best wel over de zijk over is. Ja. En het punt is nu, het is gewoon heel simpel, wachten op woensdag, want de komende woensdag komen ze met de wel-of-niet-certificaten. Als we het overigens hebben over de straffen die erop uitgedeeld worden... Hè, mensen lopen hoog voor de toren... Hè, vooral de Mercedes-fans lopen hoog voor de toren te blazen. Euh, ze moeten Verstappen zijn, zijn titel ontnemen. Ja, nou ja, hartstikke mooi.
0: Dat gaat niet gebeuren. Dat, nee. dat gaat
1: niet gebeuren. En dat, ga, dat moet je ook niet gaan hopen. Uh, want het nee. slaat natuurlijk werkelijk nergens op. Maar wat jij wel heel mooi zegt... is een straf die bijvoorbeeld op de windtunnel slaat. Dat is waar je het F1-team in de toekomst over de langere tijd het meeste pijn meedoet. Afnemen ja. van winteruren. En ik denk dat dat als... Hè, um, ik zeg altijd waar rook is, is vuur. Dus ik denk, er is wel degelijk iets aan de hand. Maar ik vraag me af tot in hoeverre. Maar als het betekent dat Red Bull inderdaad die cost cap overschreden heeft. Vind ik dat een fantastisch middel om ze mee te raken. Ja. En eh, misschien wel de meeste rechten. Maar,
3: ja, ja. Daar is het meeste ja. mee in de lange ja. termijn. Ja, maar dan moet je denk ik eerst achter, zien te achterhalen of dat zeg maar terecht is, of dat het gewoon een verkeerde business nou ja, daar daar is gaan we, van waar ja. het.
1: Nou maar daarom maar stelt hij via die vragen, niet. en dat is eigenlijk het enige wat er gebeurd schijnt te zijn. Dus via die vragen gesteld heeft aan Red Bull: van jongens, wij zien onduidelijkheid in jullie balans, wij willen graag weten hoe dit en hoe dit en hoe dit, en hoe dit zit. Nou, daar heeft Rebbel een antwoord op gegeven. En dat is, voor, uh, dat is aan de VIA weer om daar een interpretatie op te doen. volgens een regelboekje.
3: Oké, okay, maar ja, ja. daar is dat niks aan de, de hand eigenlijk. Nog niet. En tot op nee, heden man.
1: eigenlijk helemaal niks aan de hand.
3: Nee,
2: maar je weet wel hoe het gaat natuurlijk in zo'n perro. Er wordt onderling wordt heel veel gepraat. Er zijn natuurlijk mensen bij de VIA die hebben bijvoorbeeld het verleden bij Ferrari, Mercedes, Red Bull. Dit onderling weten ze wel een beetje echt hoe het zit. En dat gaan ze natuurlijk niet zo open en bloot op tv uh, zeggen. Dus ja, dat, dat
3: is zeg maar een beetje het kinderachtige gedrag wat daar dan weer zeg maar achter de schermen allemaal gebeurt, om elkaar een beetje te lopen jennen. En,
2: uh... ah, het is een deel van een de show geworden. Maar goed, het, het is ook wel logisch. Hè? Kijk, je spreekt natuurlijk een cost cap af en als er dan een team is wat er overheen gaat, ja, dat geeft gewoon verschil in performance op de baan. Want dan kun je veel meer updates brengen en dergelijke. Dus dat daar ja, ja, ja. teams heel kritisch naar kijken, dat is logisch. En daarom ja, en denk ik ook wel... dat de het goed moet bestraffen, want Anders is zo'n kostcap ook niks waard. Maar er zijn ja. de websites en Engelse media... die dan zeggen van... Uh, titel opnemen. Ja, ja dat gaat nooit gebeuren.
0: Tuurlijk niet, weet je. Dat en daarom zeggen we... een, een win tijd... zou misschien de beste straf zijn. En daar hangt het ook nog denk ik van af... van uh, op wat manier ze hebben overschreden. Als het inderdaad gewoon... een ja, boek, ...boekhoudkundige fout is geweest, om het het personeel, weet je, dat is nog een keer wat anders dan dat je gewoon extra geld hebt gepompt... in een nieuw chassis bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Ja, uh, weet je, dat zijn ook twee verschillende dingen. En daarnaast denk ik wel, wat Mark dat het ook zegt, het is natuurlijk het eerste jaar wat ze doen. Ik denk dat de straf daar sowieso wat milder zal zijn. Maar dat, die moeten
2: wel streng dan bestraffen, dus ook zeker. Echt,
0: echt flink. Want anders dan heb je teams
2: in, in de toekomst die zeggen, ja, weet je, ik ga gewoon die cap heen, dan pak ik de boete wel en het is prima. Ja, ja, en ik denk zeker. ook
1: wel dat een deel van de beslissing nog wel zit in het feit dat dit het eerste jaar is dat ze daarbij werken. Ja, dus het is sowieso een beetje zoeken voor alle teams.
3: Nou, maar, maar goed, zou misschien
2: Frits van Eert de boekhouding bij Red Bull doen? God
1: God.
3: <laughs> nou, dat zou in ieder geval een hoop verklaren dan denk ik. Ja, dat,
2: dat zou verklaren wat, wat niet loopt aan de cijfers. Dat is boekhouding van Frits van Eert.
0: Een Studio Formule aflevering is niet compleet zonder een kutgrap. Nou, bij deze, uh, we kunnen weer door. Maar inderdaad, het wordt zeker vervolgd. En uh, weet je, na woensdag is het gewoon alle uh, ogen gericht op... Uh, opkomend weekend in Japan. Ook een heel belangrijk weekend, uh, om meerdere redenen. Maar heeft Max Verstappen daar een hele goede kans... om de titel te pakken? En daar moet ik dan wel bij zeggen, volgens mij... is het zo dat hij acht punten meer moet pakken dan Leclerc Vier punten meer dan Perez, had ik iets gelezen... of net andersom, om die titel te pakken. Nou, is op zich redelijk realistisch... maar ook weer iets wat niet per se gaat gebeuren... ook al wint hij natuurlijk. Heeft Red Bull op papier daar een goede kans?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Je zag ook weer in Singapore... in de wedstrijd, uh, in de droge fase... op het einde, dat ze echt waanzinnig snel uh, zijn. Dus ik zou zeggen dat... de Suzuka's voor Red Bull en Verstappen... wel de kans om het matchpoint te verzilveren. Maar dan hangt het er inderdaad een beetje af... wat dat nog voor vuist kan maken misschien... ten opzichte van de rest. Maar het ja. is wel... Roy, jij zei van, ik ben niet zo fan van... maar Suzuka, dat is echt een old school circuit. Super ja, gaaf. Okay, is, Snelle vocht. Uh, je hebt de eerste sector. Wat, wat die... heb
0: jij tegen Suzuka? Dit is laat, laat, te laat, ik, laat ik hem anders zeggen. Als ik hem zelf op de sim bijvoorbeeld rijd, vind ik hem heerlijk. Lekker vloeiend. Wat, wat Thomas ook zegt, snelle bochten. Echt, hij heeft een heerlijk gevoel om te nelen, zoals we het mooi in het Engels kunnen zeggen. Maar je kunt er helemaal met... Misschien met de auto's van, van dit jaar is het anders. Maar met de auto's van de afgelopen jaren kon je gewoon Het is dus met de auto's van
1: dit jaar compleet anders. 100%. Ja, ik,
0: ik hoop het. Want je kon daar gewoon, omdat je zulke snelle bochten hebt. En die, die S is natuurlijk in sector 1. Bon. Je kan er zo slecht racen. Ja, ik weet het. Wat het probleem in de afgelopen jaren zaten
1: er voornamelijk in spoon. Waar ja. je zoveel ja. last krijgt van, van vuile lucht, dat ga je nu niet meer hebben. Nee. Want na spoon duik je, die, uh, duik je op het rechterstuk richting 130. Ja. En als je daar niet kan volgen, gebeurt er niks. Daar ben ik volledig met je eens. Maar ik denk dat het dit jaar wel mee gaat vallen.
2: Nee, ik hoop het. Hey, maar daar zit er wel het probleem van zoeken in. Je hebt inderdaad in de laatste sector heb je een heel lang rechtstuk. Dan heb je de 130, hè, de, de vol gasbocht en dan die chicanen. Maar het probleem is, je hebt daar geen DRS.
3: En dat is
2: het hele probleem van Suzuka. De mooiste inhaalplek die je hebt op het circuit geeft geen DRS. En je hebt wel een DRS op start-finish, maar dan volgt een hele snelle bocht naar rechts. Waar je niet echt iemand uit kan remmen. Dat,
0: ja, dat, is... dat is wel gek, want volgens mij kan je prima um, na Tussen spoen en 130 kan je van mij prima zo'n oh, perfecte
2: plek. Ja, maar dat is al jaren probleem. Want maar goed, dat... hey, aan
1: de andere kant, we willen naar een tijdperk toe waar een DRS niet meer nodig is, hè? Wat ja, nee. dat betreft.
2: We, we hebben vaker dit seizoen gezien dat, nee, dat blijft nog steeds heel erg lastig
3: mm -hmm.
2: Maar dat maar, is inderdaad, want ik snap Roy wel... qua racer was het nou hè, de laatste. Nou goed, zo ook een tijdje geleden hebben we daar geweest. Was het niet heel spectaculair. En dan was het, het probleem echt, hè, dus, ja, op het belangrijkste moment waar je echt iets kunt, heb je geen DRS.
1: Nee, nee. nee klopt, ik klop volledig mee eens.
2: Maar, maar wat het zelf, wel, wel gaaf maakt, is ieder foutje op Suzuka, en je ja. hangt in, de, in, in het grind of in de bomen. En dat. dat Geeft voor mij überhaupt dan een heel spannend gevoel om naar te kijken. Dat... Ja,
1: ik ben het maar eens dus even een keer. Ach, Ja. Wat... ja er, zijn,
2: er zijn daar gigantische klappers, hebben daar plaatsgevonden.
1: Ja, waar, waar gaan we de meeste klappers? In
0: spoen en in 130, denk ik? Spoon, denk ik, vooral. Nou, overal. Ook, ook uh, die twee haakjes. de S dat je... niet? Uh, Daarna, die twee rechte knikken dat je vlak wat je onder... onder oh, onder de as... ja, ja de de vlak, vlak onder de tunnel, Ja. 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 Maar natuurlijk blijft het een fantastische keer op te zien. Weet je. Dat begrijp me daar als ik het niet verkeerd in. Maar om te racen is het gewoon altijd een beetje meh. Weet je we wat wel heel typerend
1: is voor Suzuka? Het weer.
0: Nou! Matthew no. Marco, wat fijn dat je weer terug bent. Oh, heerlijk hè? <laughs> wat gaan, is, we, uh, we, uh, gaan we droog houden? Nee. Oh,
3: oh nee hè? <laughs> oh, oh, dus die nee, Japanse ja. fan kan beter een uh, paraplu op zijn hoofd zetten. In plaats van een Formule 1 uh, nou, auto. Nou, een Japanse fan DS. is sowieso
1: iets op zijn hoofd. Uh, vaak met verschillende lantijntjes, uh, ja. dan wel met DRS werkende achtervleugels als petjes. Ja. En ik denk dat die dit weekend ook weer van pas kunnen gaan komen. Vooralsnog op het menu, vanaf uh, heute tot en met volgende week uh, niet aankomende, maar de week na op maandag alleen maar bevolking. De zon komt ongeveer niet naar voren en op vrijdag en op zondag voorlopig regen. Nou zal dat nog wel een klein beetje gaan schuiven en doen, maar ik denk niet dat we het hele weekend droog gaan houden.
0: Als we maar niet weer zo'n zo tyfoon krijgen, dat ze weer een dag moeten uitstellen en zo. Dat heb je daar wel eens gehad natuurlijk. En dat, ja. dat, het, het wil daar echt wel eens regenen. We hebben wel, wel meer dan eens volgens mij op straat, of op zondagochtend. Dat weet ik me ja. nog te herinneren. Dus... Maar
2: dat is ook een beetje typeerd voor de races in Azië. We hebben natuurlijk vanmorgen de MotoGP gehad in Thailand. Nou was hetzelfde ja. verhaal. Hè? Veel regen, uitstel. En maar ook races inderdaad in zijn zoek in het verleden. Dat was toch vaak wel uh, problematisch met het weer ook. Ja. Dus dat zat wel, wel een dingetje daar in Azië. Dus laten we wel hopen dat het beetje binnen de perken blijft en dat we lekker kunnen gaan racen.
1: Het voordeel is ook wel, het is een, nog steeds wel een relatief modern circuit. Er word, wordt nog steeds heel erg aan, aan gewerkt en aan gedaan. Er, er wordt ook extreem veel gereisd. Japanners die houden echt van racen natuurlijk. Ja. En de drainage is daar fantastisch. Dus dat helpt behoorlijk. Ik kan me weinig races herinneren waarbij we al, uiteindelijk helemaal niet hebben kunnen rijden. Het enige issue is, het wil daar vaak lang regenen. Die regen wil daar vaak blijven
0: hangen. En dat is het een beetje. Ja, klopt.
2: Een regenrace op zoek hangt nog wel negatieve schaduw overheen.
0: Ja, ik wil, ik, wil, uh, ik wil er eigenlijk niet, niet over beginnen. Maar weet nee. je, dat is natuurlijk wel het, de plek van het laatste fatale ongeluk in de Vroeder 1. Ja. Al, weet je, het team gaat niet over door. Maar dat was natuurlijk niet de fout van de baan. Gewoon meer een freak accident. kraan baan. Weet je, het kan gebeuren. Het kan gebeuren. Je wil het niet, maar het kan gebeuren. Dus, ja. He, neem niet weg dat we uh, wel spectaculair kunnen verwachten, uh, hoog, hoogstwaarschijnlijk. Dus, ik wil van jullie een top 3. Ik ga een keertje beginnen bij Chris. Brandlos.
3: Ja, dat is goed. Ik ga voor een stap op 1. Ik denk dat dat op een circuit als deze wel heel goed ligt uh, bij de Red Bull. Op plek 2 uh, Charles Leclerc en Lewis Hamilton op P3. Oké,
0: okay. dus uh, jij trekt komende zondagochtend uh, een fles champagne open, begrijp ik. Als het goed is, wordt hij dan kampioen met jouw voorspelling. Ja, dan denk ik. Ja, ja volgens mij wel. wel. Acht punten. Ja, acht punten op Peres toch? Of op de nee, Declé?
2: Vier, vier op Peres, acht op Declé. Oh, dan ja. moet je ook nog de dus, snelste ronde de... erbij pakken.
0: Ja. ja, dan nog niet. Ja. Wat, of wel. Nou, ja, dan wel. Ja, Moeilijk te je allemaal. Van de week komt er ergens bij de Formule 1 zelf. Komt er zo staat je naar voren wat hij moet doen. Dan, uh, dan weten we meer.
3: <laughs> dan weten we wel wat. Ja, maar okay, nee dat het... uh, wordt hem.
0: Drie teams op het podium, dat is ook wel interessant. Nou, vreemde eten erbij kan je denk ik wel raden. Kan er maar één iemand zijn. Waar eindigt Yuki? Oh,
3: waar eindigt Yuki? In het grind, denk ik. <laughs> waar? Ik hoop het niet voor... Ja, waar? Waar voor bonuspunten? Kom maar. <laughs> ja? Ik denk bocht één. Naar de stad. <laughs> Oeh.
1: Lekker, man. Ja, nou, dat is ook wel een plek waar je goed het grind kan duiken. Ja, zeker.
3: Zeker ja. weten. Dat, dat uh, beetje, heeft hij uitlopen, zeg maar, maar. Uh, vandaag ook laten zien. Zeg maar. ja, ja, ja. Snelle klik, uh, echt doorgaan.
0: Oké, okay. nou oh, interessant.
1: Marco? Ja, ik denk dat Max Maxim wint. Hamilton op twee. Ik hoop stiekem ook gewoon dat we weer van die lekkere regenachtige omstandigheden krijgen. En dan, dan is Hamilton gewoon iemand die daarop kan kapitaliseren. En behalve vandaag? Behalve van, nou, vandaag was het wel een hele gekke geest. Hamilton op drie, of Hamilton op 2. Leclerc op 3. Sorry.
2: Ja, ik dacht dat was zijn broer. Man. De broer van Lewis. Ja.
1: Van
2: Nick Hamilton.
0: Ja. Nou ja, die heb ik nog, ja. Nou, ja. Oké,
1: okay, en Joekie? Uh, die gaat de hek in.
0: Jij ja. ook al.
2: <laughs> ja, maar dit is overtreffende trap. Hè? Je hebt het gered, en ja, je ja, nog een ja, hek. Okay. Nou, over... ik, hoop, ik,
1: hoop, ik hoop niet dat het à la Magneche is. Maar ik denk wel bij Spoon. Oké. Okay. Of ergens, ergens in, in, in die 2-3 knikken. Wat zijn het er? Twee, twee
0: halve knikken. Okay. Maken één. Zoiets. <laughs> Oké, okay, daar nou vooruit. Pak ik hem even open, want ik ga redelijk in dezelfde lijn als jij. Ik ga ook uit van een beetje nattigheid. dus ook Verstappen die winter hem uh, Hamilton 2. Maar Lennon voor derde. Oh ja, Is ook goed in de regen. Mm. Nu denk ik niet dat het een squeeze is, want dat mijn heel lekker ligt trouwens. Maar dat... Nee, dat denk ik ook niet. Lennon North heeft meer gekken dingen gaan met die auto dit jaar. Dus... Uh... Ja. En ook ik, het, ik vind het heel nullig, maar ook ik ga voor een DNF voor Yuki. Oh, ja, sorry. Ja, maar het is gewoon zo'n circuit waar een foutje zo snel gemaakt is. En het is ja. de eerste tuincampier die hij rijdt, dus die, die wordt ook Oh, de druk ligt er lekker op, ja. En dan in de, in de S's. Ik weet ook niet precies welke van de... Nou, de
1: S's vind ik goed. Vind ik okay. mooi. Nou. Spreit je winstkant.
0: Ja, precies. Spelt in 33.
3: Ja. Dus je zien dat Thomas niet zegt van dat... Yuki wel finished. Ja, en die, die gaat het waar.
1: Yuki op podium. Oh, dan kan je lachen. Mijn god. Ja, Thomas, je mag nu ook gewoon zeggen dat Yuki de finish haalt.
2: Dat ja, ja. Nou, dat was ook wel voor plan. Oh, Kijk. Nou, vertel. <laughs> maar ik zou deze top drie even doen. Want die champagne die kan koud zondag. Verstappen wint de wedstrijd. Hamilton wordt tweede. Russell wat derde. Ik zo. denk dat die, dat die Mercedes op zijn zoeken ook wel sterk gaat zijn.
1: Ciquiets
0: okay.
2: met snelle bochten, Silverstone, Zandvoort zijn ze ook sterk geweest. Goed punt. ja. Dus ik, ik denk dat
0: Mercedes best wel een rol kan spelen. Maar wel, wel redelijk hoge snelheid nog, hè?
2: Ja, het klopt. ik denk ook qua bandenslijtage in de wedstrijd... Uh, ja, kan die Mercedes best wel boven drijven. Okay. Dus dat, dat nou. komt helemaal goed. En Tsunoda nee, die gaat de finish halen. Al dat publiek, dat gaat er gewoon een tiende extra geven qua snelheid. Dat wordt gewoon een net de P12.
0: P12, net. de P12. Ja, maar
2: dat is voor het, nou, toch prima. Dat is netjes. Ah, uh,
0: oké.
2: Okay. Maar ja. ik gun het die Japanse fans over. Dat vind ik de leukste fans over de hele kalender.
0: Ja, 100%. Want we hebben, ja. Al die,
2: eh, we hebben wel eens gesproken over Nederlandse fans. Die fans in Monza, fans in Silverstone. Maar in Japan, daar heb je echt racepubliek. I ze vinden alles leuk daar. Allerlei ja. fans door elkaar. De gekke petjes, gekke toestanden. Prachtig.
0: En die zitten ook gewoon op, op de zondagavond. als de teams aan het inpakken zijn, zitten ze nog steeds op de tribune. Hè? gewoon te kijken hoe de teams aan het inpakken zijn.
2: Ja. ja, dat is dan fantastisch. Dat ja. is eigenlijk de sfeer die je overal wilt zien. Lekker gevarieerd publiek, niet allemaal voor één rijder. Nee, ja. hey, mooi.
0: Ja, dat zeker vind ik zo.
2: Ze.
0: Dat is uh, een van de mooiste. Wat dat een van de mooiste races van het jaar. Ja, met al die petjes elk jaar. En wat mag ook zijn met, met werkende DRS-regels inmiddels. En, en, ja. Nou,
2: ja. ja, een soort carnaval onder de Formule 1-wedstrijd.
0: <laughs> zeker
1: <ja. laughs> Petje met een circuit-layout. Ja, echt hè? Je kan het zo gek bedenken, jongens.
0: Nou ja, goed. Hartstikke mooi. Dat hebben we hem gezegd, volgens mij. Ik heb, er, ik heb er zin. Ik ben niet bij zo'n half uur nadat ze champagne krijgen bij het ontbijt. Maar uh, we gaan het zien. Dat gaat gebeuren. Ja. Hebben wij voor nu nog een hele mooie nabrander?
2: Ik heb nog wel een nabrander. Ik hoop dat het team van Alpine wel motoren meeneemt die heel blijven. Want dat oh, hebben wij niet oh. besproken. Maar dat hebben we natuurlijk ook compleet dan. Twee keer een auto die een motor ploft op een snelheid waar niet heel veel stress op de motor komt, lage snelheid, was ik daar een beetje verrast over. En ja. ook wel typerend voor Alpine.
0: Ja, dus... Uh... Ja.
2: Dus neem een motor mee die de finish haalt in zoeken.
0: Ja, nou, die, die gaan we wel een peltje koppelen, denk ik of niet? Nou, ja. mi minimaal twee.
2: Ja, goed. Soms, de, soms kun je natuurlijk met oude motoren nog wat, hè, wat hergebruiken, wat onderdelen. Ja. Maar dat wordt weer lastig. Dus ja.
0: ja nou, we gaan, we gaan het zien. Maar het is uh, pijnlijk was het in ieder geval. vooral veranderd om de strijd om de vierde plek. Dat, uh, dat maakt het gewoon extra zuur voor ze. Dus... Nou ja, we gaan het zien. Goed, wel mannen. We gaan, hem, we gaan hem afronden. We gaan op naar The Land of the Rising Sun. Uh, kijken of we een, uh, weer een kraak te zien krijgen. Voor nu, dank voor de aanwezigheid en input. En in het uh, slappe gouden hoer. En uh, we, gaan, we zien elkaar naar Japan, zien we elkaar weer. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijkers bedankt voor het kijken. En we zien jullie naar de Grand Prix van Japan. zien we weer.